0: Wie können wir jetzt eine Art Zyklisierung als Athleten des Lebens bauen? Eine Erfolgszyklisierung, bei der wir es optimieren können, Erfolg zu haben. Also eine Erfolgsmaximierung gegenüber den Dingen, die die Menschen meistens zu so tun. Da wäre doch der erste Moment der... Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, wirklich funktionierende Ernährungsstrategien, nachhaltige und umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das Riesenfeld der mentalen Gesundheit, Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz. Wir können es nennen, wie wir wollen. Ich bin der Thomas und Heute und für alle Ewigkeiten an meiner Seite der... Der Corby. Hi, Thomas. Hi, Corby. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du gekommen bist. Heute sind wir, ihr könnt es nicht sehen, aber ein bisschen in einer anderen Umgebung. Wir haben nämlich den Raum gewechselt. Wir sind normalerweise in einem deutlich größeren Raum. Es fühlt sich so ein bisschen nach Besenkammer an, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, der Raum ist klein, aber wir sitzen weiter auseinander wie sonst. Kann es sein? Ich glaube, das,
1: das passt bis... Es ist okay. Bleib, bleib, wo du bist. Nein.
0: Normalerweise sitzt Korbi nämlich immer auf meinem Schoß, deswegen filmen wir auch nicht mehr mit.
1: Ja, es hat zu Unmut geführt bei dir zu Hause.
0: Aber heute ja. ist alles ein bisschen anders. Wir wollen heute sprechen über die Thematik. Corby, ähm, du bist ja auch Sportwissenschaftler, unter anderem neben deinen Zig anderen Reputationen, und die du so mitbringst. Ja. Unvorstellbar, ich glaube ähnlich äh, wie, wie grüner Politiker. Wie wie, wie Pferd, die grüner Mann. Politiker. Nein. Nein, Corby, du, im Gegensatz dazu hast du dein Studium abgeschlossen ähm, und auch deine weitere Ausbildung. Eine der vielen Reputationen, die Corby besitzt und eine der vielen Qualitäten, die Corby besitzt. In, nein, Corby, du hast Sport, Spaß beiseite. Wir haben Sportwissenschaften ja beide studiert. Du hattest ja sogar, bist ja sogar Diplom-Sportwissenschaftler. Ja. ja. Das ist hier nicht jeder im Raum. <lacht> <lacht> also nochmal Spaß beiseite. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Also Sportwissenschaftler sind wir beide. Und ähm, da ging es ja ganz viel in der Trainingswissenschaft, in der Trainingslehre, um das Thema der Periodisierung und der Zyklisierung. Also wie zyklisiere ich ein Training? Wie periodisiere ich ein Training? Das war in der Trainingslehre immer vor dem Hintergrund des Hochleistungssports. Also zumindest bei mir war das so, auch wenn das gar nicht mein Schwerpunkt im Studium war. Aber trotzdem war in der Trainingslehre ging es immer um den Hochleistungssport, also es ging um die Thematik, es gab eine Blockperiodisierung, es gab eine wellenartige Periodisierung, also die Undulating Periodisierung. Es gab eine, eine Treppenstufenperiodisierung, es gab eine lineare Periodisierung, also ganz unterschiedliche Arten. Da geht es darum, wie viel Volumen, wie viel, was für ein Thema baue ich äh, spezifisch ein, wie viel Volumen baue ich ein, wie viel Intensität baue ich ein und so weiter. Gerade auch, wenn wir über das Thema ähm, Fitness im Allgemeinen und vielleicht auch Hypertrophie, also Muskulatur im Speziellen reden, aber eben in dem Kontext unsere Athleten des Lebens sehen. Also kein Hochleistungssportler, sondern Menschen, die, wie wir es schon oft gesagt haben, in der Rush-Hour des Lebens stecken, tausend andere Sachen, die ihnen um die Ohren fliegen, das Leben immer wieder Dinge bereithält, ähm, die wir nicht haben kommen sehen und so weiter und so fort, viel los. Inwieweit gilt denn da, Corby die Frage heute kritisch aufzustellen, inwieweit gilt denn da dieses klassische Periodisierungsprinzip aus der Trainingslehre? Was ist deine Erfahrung? Was ist auch die Erfahrung von uns allen in unserem Beruf? Wie gilt es Menschen auch im Sinne eines Meso-Makrozyklus, also mittellangfristig in der Trainingsplanung ähm, oder, oder Lifestyle-Planung zu betreuen? Was hat es mit Periodisierung auf sich? Was ist eine gelingende Periodisierung? Und Zyklisierung, geht es überhaupt mit dem Athleten des Lebens oder ist es eigentlich ein vor sich hin trainieren? Und ähm, in dem Kontext, die große Frage des heutigen Podcasts, bringen sogenannte Intensivphasen etwas? Und wie könnten solche Intensivphasen aussehen? Schon gespoilert, wir machen das im R1 immer wieder, äh, Tendenz steigend und die große Frage, was ist das, was bringt es den Leuten? Ja, also Aber lassen wir uns von vorne die, die ganze Geschichte. Die mit Frage 1. Also lässt sich diese ganze
1: Periodisierung, Zyklisierung eben auf den Athleten des Lebens anwenden? Also wenn es in einem idealen Umfeld möglich wäre, die Trainingseinheiten eben so zu planen und durchzuführen, klar ist ja Wissenschaft, das ist ja wissenschaftlicher erwiesen, ähm, Aber das, was du gerade schon gesagt hast, die Rush Hour des Lebens, eben die gestörten Handlungspläne, ähm, die ganzen Rollen, die wir einnehmen, meistens funkt dann doch irgendeine Rolle dazwischen, dass ähm, es gute Gründe gibt, eben ein Training vielleicht ausfallen zu lassen oder mit einer geringeren Intensität zu machen oder statt Krafttraining habe ich jetzt Bock, dass ich eher laufen gehe. Ähm, das heißt, es gibt so viele gestörte Handlungspläne, dass ähm, von der Erfahrung her es wenige, Kunden gibt, die es schaffen, eben diesen ideellen ähm, Trainingsplan, wie wir ihn planen würden, ähm, auch so durchführen. Hm. Also das haben wir vereinzelt, brauchen wir, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, da sind wir aber schon, wo ich sage, dass das Training schon sehr, sehr stark in die Gewohnheiten, in die allgemeinen ähm, Gewohnheiten also übergegangen ist. Also wie es tägliche Zähneputzen ist dann eben, egal ob Mobilisation, Krafttraining oder Ausdauertraining, Training, das ist dann ähm, einfach in das Leben so integriert, dass da gar keine Frage ist, ob das Training durchgeführt wird und wann, sondern es ist einfach gesetzt. Mhm. Ähm, die wenigsten kommen tatsächlich da so stark hin. Deswegen das, was du gefragt hast, ob es eher so ein Vor-sich-hin-Trainieren ist. Das hört sich so negativ an. Ähm, das ist es, denke ich, schon teilweise. Nur das vor sich hin -trainieren hat ja trotzdem was sehr, sehr Positives. Ja, also das heißt dann, vielleicht ist es nicht so auf den Punkt hin trainiert, ähm, eben auf dieses Ziel, eben auf die Hypertrophie, die Maximalkraft, die Leistung zu einem bestimmten Punkt, eben Höchstleistung zu bringen, sondern es ist generell halt sich weiterhin eben zu pflegen, seine Muskulatur aufrechtzuerhalten und so, und so weiter, ja. Wenn ich natürlich ein, ein, keine Ahnung, das Ziel ist bei meiner Hochzeit eben, ähm, die Muskelmasse zu haben, jetzt gehen wir mal auf eher vom Gewicht zunehmen und nicht vom Gewicht abnehmen äh, hin. Äh, wir sind jetzt gerade beim Training, nicht bei der Ernährung. Ähm, Glaube, da würde es deutlich mehr Sinn machen. So, das ähm, ist eben so ein, ein smartes Ziel, wo ich sage, bis zu diesem Punkt möchte ich es haben. Der Rest ist so ein bisschen so: ja, diese Bikini-Figur im Sommer, das ist, ähm, dass das Bild meistens gar nicht so eindeutig, stark und groß, um dorthin zu kommen. Ähm, deswegen da würde es durchaus Sinn machen eben zu sagen, okay, wir machen jetzt eben diese Periodisierung bis zu dem Punkt X, bis zum Tag X äh, hatte ich bei mir tatsächlich in meiner Laufbahn noch nicht, bei dir weiß ich, dass dass wir da schon Kunden hatten, die eben auf dem Fotoshooting hin trainiert haben ähm, eben sich komplett auf diesen einen Tag ausgerichtet haben und dafür eben alles andere hinten angestellt hm. haben ne? hm. Tja, viel, auch viel geredet was nehmen wir da jetzt raus? Also für ein, das Leben macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Es sei ich habe wirklich so ein großes Bild, dass ich es schaffe für eine bestimmte Periode, wie ein Leistungssportler zu trainieren.
0: Hm. Es, ist ja, es ist ja bereits, es ist ja schon so. Viel, wenn du dich erinnerst, auch an die klassischen trainingslehre Viel in der Periodisierung hat sich ja orientiert, wenn du an dein Studium zurückdenkst, mh, hat sich orientiert an Individualsportarten. Mhm. Also bei mir war es jedenfalls so. Ähm, diese ganzen verschiedenen Arten der Zyklisierung, Blockperiodisierung und so weiter, haben sich orientiert an Individualsportarten. Also Boxer, ein Leichtathlet, der einfach im Jahr ein paar Meetings hatte, also ein paar Sportwettkämpfe und so weiter. Wusste ich aber zum Jahresanfang schon, wann sind meine drei, vier sportlichen Events, wo ich dieses Peak, diesen Peak brauche. Auch Marathonläufer, also ganz, auch ganz viel im Ausdauersportbereich. Marathon, Halbmarathon, Ultramarathon, Triathlon und so weiter. Das sind so klassische äh, Sportarten. Da kann ich und muss ich auch so periodisieren. Denn wenn ich da nicht zyklisiere, also zum Beispiel beim, beim Marathonläufer, wenn ich im Winter nicht meine Umfänge laufe im Grundlagenbereich, dann werde ich das, wenn irgendwann im Spätfrühling, Frühsommer mein erster Wettkampf ist, ich werde das nicht mehr aufholen im Frühling. Ich muss im Winter meine Umfänge machen. Ja, das bedeutet lange, lange Läufe, viel Grundlage, viel Fettstoffwechseltraining etc. etc. Und irgendwann gehe ich dann mehr Richtung Tempoläufe, GA2, Entwicklungsbereich, Intervalltraining und so weiter, Set Sets, sets ähm, äh, mal einen Wettkampfmodus an, wo ich sage, ich trainiere so wie im Wettkampf oder sogar manche trainieren, ja, wenn sie einen Marathon laufen, trainieren ja mal bewusst ein paar Trainingseinheiten, sogar längere Distanzen wie eine Marathondistanz. Ja? Also machen nicht alle, aber nur nur so. Ähm, da funktioniert es gut. Wie du ja weißt, habe ich ja Fußballer, Profifußballer trainiert im Athletikbereich und ich habe Tennisprofis trainiert und bei beiden und bei beiden, Tennisprofis sind Individualsportler, aber es ist viel, viel, viel volatiler wie bei Ausdauersportlern. Beim Tennissportler, beim Tennisprofi war es ja so, wenn ein Tennisprofi, der hatte, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15, 20 Turniere, zu, er sich, zu denen er sich angemeldet hat, dann kommt es aber immer noch darauf an, wie ist deine Weltranglistenplatzierung? Also kommst du in das Starterfeld rein, der ersten Hauptrunde. Wenn du aber plötzlich in der Weltrangliste abrutschst, dann kann sein, dass du ein Vorturnier spielen musst, also ein Qualifikationsturnier. Da musst du schon wieder ein paar Wochen oder eine Woche früher anreisen. Ja? Dann kommt es darauf an, wie viele Runden überstehst du. Je mehr Runden du auf dem Turnier bist, desto länger bist du dort im Wettkampfmodus. Wenn du früher ausscheidest, dann hast du vielleicht wieder eine Trainingsphase bis zum nächsten Turnier. Kommst du aber ins Finale, dann fliegst du direkt vom Finale zu deinem nächsten Turnier. Also hast gar keine Trainingsphase. Also kannst du diese ganze Art von Zyklisierung in einem Großteil des Jahres, kannst du vergessen. Im Profifußball hast du eine richtig gute Zyklisierung, vielleicht nur während der sechs Wochen äh, in der, in der Preseason, also in der Vorbereitung, ähm, und dann im Winter noch einmal, dann kommt es darauf an, wie sind die Witterungsbedingungen und so weiter und so fort. Und dann hast du in der Saison, dann hast du ganz viel volatile äh, Dinge. Also auch bei, wenn du den Spieler einzeln auch betrachtest, ja, spielt er 90 Minuten oder spielt er vielleicht nur 70 Minuten, spielt er vielleicht nur 20 Minuten oder spielt er gar nicht, braucht er schon wieder in der Woche ein anderes Training. Das weiß ich aber eine Woche davor nicht, weil ich nicht weiß, wie der Cheftrainer aufstellt. Ja, dass der dann seine, seine Rhythmik bekommt, seine Intensitätsminuten, äh, sein Volumen bekommt und so weiter. Also auch da wird es schon mit einer strukturierten Zyklisierung wahnsinnig schwierig. Spielen wir Champions League, spielen wir Europa Cup, fliegen wir früher raus, bleiben wir länger im Turnier, DFB-Pokal und so weiter. Ähm, sind ganz große Faktoren, die machen die Zyklisierung schon wieder wahnsinnig schwer. Das heißt, da hinten diese starren Zyklisierungen. Und jetzt nehmen wir den Schwenk zum Athleten des Lebens. Ähm, ich, ich wage die Hypothese, dass es braucht eine gewisse, grobe, zyklische und zyklisierende Planung. Da will ich wieder den Begriff Baseline und ja. ähm, optimale Woche reinschmeißen. Und eine ganz klare, eine Klarheit darüber, was sind meine, aus also dem Business, was sind meine Objectives, also was sind meine, meine Ziele für, die kommenden drei Monate, die kommenden sechs Monate oder whatever, das nennen wir die Journey für die nächsten drei Monate. Ja? Und diese Objectives, also diese Goals, die müssen total klar sein. Formuliert sein, also einfach nur zu sagen, ich will halt irgendwie fit sein, das ist mir zu schwammig, weil da ist die, da ist die Enttäuschung und das Nicht-Einhalten, das ist vorprogrammiert. Das heißt, ich glaube schon sehr an eine Art von Zyklisierung, Periodisierung, wenn wenngleich auf, auf eine viel agilere Art und Weise für den Athleten des Lebens. Beim Vergleich
1: zum Fußballer das ja, oder zum Tennisspieler, das ja sogar starr sein kann. Wenn ich im Vorfeld meine ganzen ähm, Reisen oder Urlaube und so weiter einplanen kann, dann habe ich ja da eine Möglichkeit, das Ganze ja auch gut zu planen. Das sind eigentlich immer die gestörten Handlungspläne, die uns durcheinander bringen.
0: Wunderbar. Es sind häufig die gestörten Handlungspläne. Und die gestörten Handlungspläne sind beim Profifußballer oder beim Tennisprofi einfach unvorhersehbare Dinge. Ich bin auch krank, bin verletzt, aber ein, der Spielplan ist plötzlich anders. <lacht> und so weiter und so fort. Was sind denn die gestörten Handlungspläne beim Athleten des Lebens? Verschobener Urlaub.
1: Verschobener Urlaub. Ja, Krankheiten. Krankheit. Ähm, Peaks im Job. Peaks, im Job. Peaks in der Familie. Peaks in der Familie. Also Peaks englisch
0: nicht. Nicht der Im deutsche Peaks. Peaks. Ja.
1: <lacht> ähm. ja. Eben irgendwo, wo, ich, wo irgendein Regler quasi unvorhergesehen hoch
0: ist, der nichts mit der Rolle ich und meinem Training zu tun hat. Genau, genau. Das sind die gestörten Handlungspläne. Ist es vermessen zu sagen, ich plane die nächsten drei Monate oder die nächsten sechs Monate mein Lifestyle, mein Training, meine Ernährung so, als würden keine gestörten Handlungspläne passieren? Ist das naiv? Ja. <lacht> ja, 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 definitiv, ja, oder? Ja, das ist. Warum machen es dann so viele? Ich, ja, ich das glaub, dasselbe ist das Meine Lüge ist ja, ist das so gut wie jeder, der für sich alleine Lifestyle-Planung äh, betreibt. Meistens ja irgendwie Anfang des Jahres oder zwischen den Jahren betreibt Lifestyle-Planung, also Lifestyle-Planung. Ich mache eine Diät. Ich ich äh, trainiere so und so viel und so weiter und so fort. Und das ist also ich würde sagen, in wahrscheinlich 99% der Fällen ist es so geplant, in dieser unabdingbaren, unendlichen Naivität, es würden jetzt im ersten Quartal 2024 äh, keinerlei gestörte Handlungspläne auftreten. Und dann bin ich enttäuscht, weil dann kommt mir das Leben dazwischen und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen und wenn dann nicht alles funktioniert, dann mache ich gar nichts. Also dann bricht alles zusammen und dann mache ich wieder eine, eine Monat Pause. Ja, oder ich
1: steige halt dann wieder in, ähm, in meinem Minimum Effective Dose ein. Es kann auch sein, dass, dass du diesen Urlaub geplant hast und gesagt hast, okay, ähm, also das kenne ich vom, aus dem Beispiel aus dem letzten Jahr, dass wir genau dieses erste Quartal uns genommen haben und gesagt, okay, da schaffe ich es zweimal die Woche eben zu trainieren statt einmal. Also das heißt, das nee, ist gar nicht ich, sondern ähm, geht es tatsächlich um
0: Kunden. Aber du hast doch auch Anfang jetzt 2023, oder war schon deine Transformation, war das 22? War schon 22, 22, genau. Nö, ich bin bin, bin okay noch mit
1: dabei. mit einem Trainingsvolumen, das ich mir eben vorgenommen habe, aber ohne, also ich, ich trainiere gerade vor mich hin und schaue eben, dass ich meine zwei oder drei Krafttrainingseinheiten in der Woche habe und ein oder zwei Kardioeinheiten und die schaffe ich. Mhm. Also minimum zwei Krafttrainingseinheiten, die funktionieren. Die sind teilweise dann auch Montag, Dienstag und dann... Ähm, keine bis Sonntag und jetzt ein Skitour gegangen jetzt letzte Woche statt Laufen. Also es, es passt also, aber es ist ohne großartiges Ziel, sondern es ist, ich trainiere vor mich hin und ich habe auch, ich bewege auch nicht die Gewichte, die ich schon bewegt habe. Also das weiß ich, dass es von, von einfach Kraft runtergegangen ist, aber das passt auch gerade zum Kontext meines Lebens, dass ich da ähm, kein, kein Peak setzen möchte. Also das weiß ich und das ist okay. Ähm, aber der Kunde, von dem ich ähm, oder den ich im Kopf habe, da wussten wir, dass er eben ähm, mit mit Freunden eben in eine, in eine Hütte fährt, ähm, ein oder zwei Wochen, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass in dieser Woche, obwohl eben der Rahmen dafür geschaffen wurde und das Training stand, welche Übungen er wann wie macht, er hat in dieser Woche einfach gar nicht trainiert. Und das ist dann definitiv einfach dann danach komplett abgesagt, weil dann auf Kampf einmal dann die Business-Termine. Also, es ist eben, ähm, wenn einmal die, die Konsequenz oder die ähm, das, was ich mir vorgenommen habe, einmal unterbrochen wurde, das, was du sagst, dass ich danach sofort wieder reinkomme, obwohl es nur eine Woche Trainingsausfall wäre, was ich ja locker eben nachholen könnte, ist dann einfach so eine so eine Enttäuschung, so ein Cut, das es ganz schwer fällt, da wieder ähm, vorne anzugreifen. Oder, oder anzuschließen, wo ich aufgehört habe, wenn es nur eine Woche war. Mhm. Bei einer Woche habe ich nicht so einen Trainingsverlust, dass ich nicht sage, oh ja, jetzt muss ich wieder von ganz vorne anfangen, sondern das fühlt sich wahnsinnig schwer an, ja. aber das dauert eine Woche und dann bin ich wieder drin.
0: Dann bist du wieder drin, ja. Herrn? Mhm. Okay, also es kommen, nochmal, es kommen gestörte Handlungspläne ins Leben, das ist ganz normal findest unseren Content für dich spannend und von mehr Wert, dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club. Wie können wir jetzt eine Art Zyklisierung als Athleten des Lebens bauen? Eine Erfolgszyklisierung, bei der wir es optimieren können, Erfolg zu haben. Also eine Erfolgsmaximierung gegenüber den Dingen, die die Menschen meistens zu so tun. Da wäre doch der erste Moment, der zu sagen, ich baue, und das hatten wir schon in anderen Podcast-Episoden, ich baue, ich, ich setze erst einmal meine Objectives, also meine wirklich konkreten Ziele. Ich formuliere die wahnsinnig gerne mit meinen Kunden nach der sogenannten Smart-Methode. Smart? -Methode. SMART kennen viele wahrscheinlich, das S steht für spezifisch, das M steht für messbar, das A steht für attraktiv, das R steht für realistisch und das T, das steht für terminiert. Also anstelle zu sagen, also ich möchte jetzt gern in, im ersten Quartal 24, möchte ich ein bisschen Gewicht verlieren und Muskeln aufbauen und will mich halt fitter fühlen. Wie könnte ich das besser formulieren?
1: Ich möchte im ersten Quartal 24, 3 Kilo, oh nee, mein Körperfett reduzieren um 3%, egal wo ich stehe. Mhm. Ähm, möchte ähm, ein halbes bis ein Kilo Muskulatur aufbauen, möchte meinen Ruhepuls um fünf Schläge verbessern, ähm, möchte jeden Tag mein, möchte mein Schlafverhalten verändern, indem ich jeden Tag meine Schlafzyklen einhalte. Ähm, und möchte mein Fitnesswohlgefühl von 4 von 10 auf 7 von 10 verbessern.
0: Sehr schön. Das bis zum 31. Bis zum 31.
1: 2024. Genau. Wunderbar. Und dann kommt die Verbindlichkeit dafür. Wer, bin
0: ich bereit, Ganz das, genau. das zu tun? Das ist es. Erstmal klare Formulierungen auszuführen. Klare Ziele niederzuschreiben, um sich auch wirklich der Tragweite dieser Ziele bewusst zu werden. Es ist unglaublich wichtig. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie unfassbar erfolgreiche Menschen im Business, die mit genau solchen Objectives ihr Leben lang arbeiten, wie unfassbar naiv die sind, wenn es um ihren eigenen Lifestyle geht. Unglaublich. Also einfach klare Objectives bauen, und sich in die Verbindlichkeit bringen und sich auch dessen bewusst werden, was es dafür braucht. Dafür kann es ja dann einen guten Personal Trainer geben. Sie ja unser Job, dann zu sagen, wenn du mir so ein Ziel nennst, dass ich dir den Weg oder mögliche Wege aufzeige, die es braucht, nur dass wir von der Erwartungshaltung klar sind, dass es nicht damit getan ist, dass du einmal die Woche trainierst und ansonsten, dich nicht um deinen Lifestyle kümmerst, dann wirst du diese Ziele nicht erreichen. Du wirst eigentlich gar kein Ziel erreichen. Ja. Mit einmal Training in der Woche und sonst keinerlei Interventionen deines Lifestyles. So, das ist schon mal das Wichtigste. Dann wäre für mich der nächste Punkt zu sagen, pass auf, in diesem Quartal, zumindest jetzt für den Monat, für den ersten Monat, Januar zum Beispiel, ne? das steht jetzt ja an, für den ersten Monat Januar baue ich einen optimalen Handlungsplan, also wenn nichts Gestörtes in mein Leben kommt. Ich baue die optimale Woche für einen Monat. Und dann baue ich die sogenannte Baseline-Woche, unter die ich, und wenn die Hölle zugefriert, niemals komme. Also ich ziehe Leitplanken ein. Und da muss ich mich für committen, dass ich niemals unter diese Baseline komme. Die Baseline muss allerdings so gebaut werden, dass ich sie auch wirklich erreichen kann. Die Baseline darf mich ein kleines bisschen challengen, die muss aber so konzipiert sein, dass ich nicht sage, naja, ich bin schon mit 90% Zielerreichung zufrieden. Nein, die Baseline ist etwas, die darf ich nie unterschreiten. Und dann schaue ich natürlich, dass ich jede Woche an meine optimale Woche herankomme was ich mir vorgenommen habe, aber dann ist eben nicht der Fakt, dass wenn ich nicht an dieser optimalen Woche rankratze, dass dann das Kartenhaus komplett zusammenfällt und ich gar nichts mehr mache. Was ja bei vielen Leuten passiert, die haben ja so ein binäres Denken, 0 oder 1. Wenn ich es nicht komplett schaffe, wenn es irgendwas passiert, ein gestörter Handlungsplan, dann bricht alles zusammen und dann lasse ich es komplett schleifen. Und das ist ja der große Fehler, dieses 0 oder 1 Denken. Zu sagen, ich schaffe keine dreimal Training, jetzt ist eh schon wurscht, ich würde nur einmal schaffen, dann kann ich es auch gleich lassen und dann trainiere ich nächste Woche wieder. Das ist natürlich Quatsch. Also meine große Empfehlung ist, baue Objectives, klar nach der Smart-Regel und dann setzt dir eine Obergrenze, das ist die optimale Woche, und setz dir eine Baseline. Niemals unter die Baseline komme und idealerweise bist du bei 80% Aufwärtszielerreichung bezüglich deiner optimalen Woche. Mhm. Dann hast du eine Chance, deine Objectives zu erreichen. Aber auch keine Garantie bei nur 80% Zielerreichung. Kann sein, dass du es schaffst. Ich
1: Darum, glaube, in dem ich Moment, ganz
0: wenn du ja? ähm,
1: Die Hölle friert zu, weil ich tatsächlich einfach eine Woche flach liege. Magendarm, nehmen wir mal nur Magendarm. Das ist... Ähm also, keine Ahnung, vier Tage, nicht von der Schüssel runtergekommen. Das heißt, in den vier Tagen habe ich definitiv nichts gemacht und die drei Tage danach ähm, fühle ich mich wirklich noch so schwach, dass ja. ich die Treppen nicht steige. Also die, die Hölle ist zugefroren. Das heißt, ich habe tatsächlich meine Baseline nicht geschafft. Ja,
0: deswegen würde ich die Baseline auf zwei Zeitebenen bauen. Eine, eine Journey mit den Objectives baue ich gerne auf drei Monate, also auf ein Quartal die nächst kleinere Zeiteinheit ist der Monat und dann haben wir ja noch die Woche. Ja. Die meisten bauen ihre, ihre Baseline auf Wochenbasis. Baue ich auch. Nur zusätzlich baue ich die Baseline auch in einem Monatsblock. Denn jetzt mal als Beispiel, meine optimale Woche wäre, um ein Beispiel zu nennen, dreimal die Woche Krafttraining und meine Baseline ist einmal die Woche Krafttraining. Jetzt ist dieses Beispiel, ich komme vier Tage nicht von der Schüssel, habe Fieber, Schüttelfrost, und kann in dieser Woche nicht meine Baseline halten, wäre auch unsinnig das zu tun. Dann habe ich ja immer noch in der Baseline, okay, wenn ich einmal die Woche in der Baseline Krafttraining mache, dann wären das ja vier Einheiten im Monat als Baseline, als Minimum. Und dann muss ich aufs Monat hochrechnen oder ich sage, pass auf, das muss ich in der Folgewoche eben wieder reinholen. Und dann funktioniert das auch. Und das ist eben das, was viele nicht auf dem
1: Kompass haben, dass sie sagen, okay, wenn ich die Einheit nicht geschafft habe mit Woche 1, dann hole ich sie halt in Woche zwei bis ja. zwölf nach.
0: Ja, und das ist ja auch der Punkt. Ich glaube, die meisten Menschen unterschätzen das total, auch gerade im, im Zuge, mit Social Media und was Sie da immer, was Sie zu hören bekommen, wie wichtig jede einzelne Trainingseinheit ist, da all out zu gehen und in jedem Training da ein Feuerwerk an, an Dingen abzuzünden. Am Ende ist der Erfolg natürlich neben dem guten Inhalt und dem wohlüberlegten Programming, am Ende ist der Erfolg einzig und allein der Kontinuität zu verdanken. Mhm. Einzig und allein der Kontinuität und die Leute, ich hatte heute wieder einen Kunden, der war wirklich gut dabei, der kam zweimal die Woche äh, ins Training, äh, hat keinerlei optische Ambitionen, aber will einfach vitaler sein, möchte sehr viel leistungsfähiger sein, hat dazu auch klare äh, Kennwerte gebracht, auch äh, haben wir uns dafür vereinbart und zwar Ruhepuls, Muskelmasse und ähm, ähm, V2 Max, was er zweimal im Jahr testet. So Und äh, er hat zweimal die Woche jetzt immer trainiert, ist im, im, ähm, arbeitet als Partner in einer großen Vermögensverwaltung und so weiter und hatte jetzt einfach im November unfassbar viel beruflich um die Ohren. Dann hat ihm noch ein bisschen die Schulter wehgetan und so weiter und so fort. Aber er hat für sich entschlossen, weil er einfach so viel unterwegs ist, er pausiert jetzt einfach mal knappe vier Wochen. Also komplett. Wir hatten heute die erste Einheit wieder. Und ähm, er hat gesagt, er war zweimal joggen in diesen vier Wochen und das war's. So also völlig von der Baseline abgewichen. Ich habe ihn gefragt, warum. Er sagt, ja, es ist einfach alles zusammengebrochen. Ich habe gedacht, mit der Schulter, ich schon mich jetzt auch mal und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch diesen Glaubenssatz aufgearbeitet. Woher glaubt er denn, dass diese Verspannung von der Schulter kommt? Ja, vielleicht habe ich mich im Training überlastet. Dann sind wir erst mal drauf gekommen, dass in dieser Art, wie wir trainieren, kann er sich nicht überlasten. Das ist unmöglich. Ähm, sondern er war einfach wahnsinnig viel im Auto gesessen, wahnsinnig viel im Flieger und so weiter. Da vor Stressbelastung diese Stress, Stress, ausschüttung Daher kam äh, diese Schulterthematik und es war am Ende, war es eine Blockade dann in seiner, in seiner ähm, hat jedenfalls der Osteopath festgestellt in seiner Brustwirbelsäule und äh, hat dann einfach gesagt, er, er pausiert drei bis vier Wochen. Und das ist letztlich der Supergau, Weil das ist etwas, da verliert der Körper bei, einer Null, bei einem Null-Trainingsvolumen verliert der Körper so den Anschluss, dass du jetzt wahrscheinlich zwei Monate dich wieder ranrobben musst, um diesen Stand von davor zu erreichen. Und das ist schade. Und das kannst du mit einer Baseline Total aufhalten. Du kannst, wenn du sagst, ich habe eine Baseline von einmal Training die Woche, halte ich das auf, weil ich zumindest annähernd erhalte. Es ist immer wieder spannend. Es gibt Studien, unser Kollege, der Adrian, hat letztens erst aufgebracht, dass Studien gezeigt haben, dass ich sogar mit einem Achtel des Trainingsvolumens, was ich normalerweise im Krafttraining habe, wenn ich ein Achtel des Pensums eine Zeit, also ein paar Wochen, weiter trainiere, erhalte ich zu 100 Prozent meine Muskulatur. Okay. Temporär. Also über eine Zeit vielleicht von einem Monat oder so. Ne? Aber auf Null runterzukommen, das ist das Super-Gau.
1: Und ähm, im Sinne vom Nachholen, so hast du gesagt, sind zwei Trainingseinheiten über über vier Wochen sind acht Trainingseinheiten, vier Wochen ausgefallen, jetzt haben wir noch zwei Wochen bis Weihnachten. Wir machen halt acht Trainingseinheiten plus die vier, die wir eh machen, dann sind wir bei zwölf Trainingseinheiten in den nächsten zwei Wochen.
0: Unmöglich, gell?
1: Naja, eigentlich nicht.
0: Intensivphase? Weiß nicht. Also, das, ist ja, das ist ja der zweite zweite Topic. Das zweite von Topic. Heute. Also wenn wir wenn wir diese Klammer mal ein bisschen weiter schließen, also erster Part ist ähm, Objectives bauen, zweiter Part ist ähm, ziehe die optimale Woche, ziehe die Baseline. Und dann möchte ich noch einen Punkt vorwegnehmen und zwar der dritte Punkt ist, ähm, ich muss mir im Klaren sein, ist das eine Transformation, die ich gerne gehen möchte mhm. in der kommenden Zeit. Oder ist es, wie du sagst, ein vor sich hin trainieren, gibt es einen schöneren Begriff dafür, und zwar die Erhaltung, Maintenance. Ne? Denn am Ende ist es ja, und da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, Prozess versus Ergebnis, am Ende ist es ja auch die Freude am Prozess und das Dranbleiben. Es ist ja hier, was wir hier machen mit der Gesundheit und mit der Reise durchs Leben, es ist ja ein Lifestyle und keine ergebnisorientierte Sportart. Natürlich zählen Ergebnisse mit rein, also deswegen machen wir auch Objectives, aber gerade wenn ich in dieser Maintenance-Phase bin, dann ist es unglaublich wichtig, mich realistisch einzusortieren. Das war beispielsweise bei mir jetzt auch der Fall. Q4 23 war mir total klar, da ist Land unterberuflich. Land unterberuflich bin maximal jede Woche zwei, drei Tage auf Seminaren, bin immer nur in Hotels kaum zu Hause und so weiter und so fort. Ich muss wirklich schauen, dass ich ähm, nicht in meiner, ich, ich habe keine Woche in meiner optimalen Woche verbracht, aber ich war auch nicht in meiner Baseline. Ich war immer im oberen Drittel dessen, was ich dann, äh, was ich mir vorgenommen habe und das ist eine Erhaltungsphase. Und es ist natürlich klar, dass ich mir da im Vorfeld Gedanken machen muss, ist es überhaupt realistisch, dass ich in so einem Quartal nochmal angreift, zu sagen, ich will hier nochmal ein bisschen an Muskulatur draufpacken, ich will hier nochmal ein bisschen meine Ausdauerleistungsfähigkeit erhöhen, Ruhepuls senken, V2 Max erhöhen etc., etc. Möchte ich meinen Körperfettanteil, ist das realistisch zu senken? Oder ist es so zu sagen, okay, ich mache Maintenance und betreibe Schadensbegrenzung. Mir ist es das bewusst, dass ich wahrscheinlich am Ende des Quartals etwas schlechter dastehe von meinen Werten, aber ich definiere ein Ziel, schlechter möchte ich nicht kommen. Das ist nämlich ganz wichtig, auch für die Leute zu verstehen, das ist keine Einbahnstraße, das ist, Lifestyle ist nicht so, dass ich sage, ich habe, und das wird ja oft immer so beschrieben, auch bei Instagram und so weiter, er habt deine Gains, also habt deine Zuwächse muskulär und verbessert dich und perform und optimiere dich. Nein, du wirst auf ein gewisses Level mal kommen, wenn du, ne, wenn du, wenn du, mehr bei der Stange bleibst und dann wirst du aber auch mal wieder Phasen übers Jahr hinweg haben, da wirst du dich von deinen Leistungsdaten auch wieder verschlechtern. Das ist ganz normal. Nur wichtig ist, dass du es einfängst, dich nicht also verbesserst und danach es so aus dem Ruder laufen lässt, dass du am Ende genau da stehst, wo du ganz am Anfang standest oder sogar noch schlechter. So dieser klassische Jojo-Effekt zum Beispiel im Gewichtsmanagement ist furchtbar. Deswegen ist die Maintenance-Phase viel Kunst, ist kunstvoller wie die Transformationsphase. Warum? Weil sie nicht ganz so Objectives-getrieben ist, sondern eher prozessgetrieben aber auch Priorität-getrieben. Jetzt kamst du, und das ist ja auch mit der zweite Topic von dieser heutigen Podcast-Episode, lohnt es sich, Zwischensprints einzubauen. Wenn du dich erinnerst, wir haben vor langer Zeit hatten wir mal ein Thema, das hieß Mini-Cuts. Mhm. Also kurze Zwischensprints im Bereich der Ernährung. Kurze Diätphasen. Wenn ich merke, es entgleitet mir etwas oder es ist mir in den letzten Wochen etwas entglitten, aber ich bin noch nicht weit weg, ich bin quasi eine Armlänge noch weg. Das ist in Gewicht gesprochen für mich immer aus meiner Erfahrung irgendwas zwischen drei und maximal fünf Kilo. Wo ich wieder zugenommen habe, weil fünf schon knackig ist. Ja? Wenn ich irgendwann mal sieben, acht, neun oder zehn Kilo weg bin, dann ist es kein Sprint mehr, dann ist es leider so, dann brauche ich wahrscheinlich ein halbes, dreiviertel Jahr, um mich da wieder ranzurobben. Geht ja bei manchen Menschen ganz schnell. Zack, zehn Kilo wieder drauf, wenn sie einen Monat ein bisschen eskalieren. Ne? Schönes Bild. Und <lacht> ich spreche aus Erfahrung, also ich hatte das alles schon. Ja? Also nicht bei mir, sondern in meiner Kundschaft. Und ähm, die, also bringen Mini Cuts was, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und jetzt mal generell gesprochen, lohnt es sich für den Athlet des Lebens zu sagen, also drei Monate so eine ganze Journey irgendwie on Track zu bleiben und Transformationsphase zu machen? Das ist mir, das ist mir too much, das ist mir too much. Aber irgendwas zwischen zehn Tagen und einem Monat. Das ist nämlich so die Range einer Intensivphase. Das kann ich mir vorstellen. Also eine Art Trainingslager des Lebens. Mhm. Was ist deine Meinung dazu? Ähm,
1: ich probiere jetzt eben diese beiden, die Beispiele von deinem Kunden mit den vier Wochen und ähm, das Trainingslager in meiner Journey oder in meiner, in meinem Vor-mich-hin-Trainieren zu machen. Ähm, Also für mich macht es auf jeden Fall Sinn, aber kontextbezogen, also ich glaube zum Beispiel eben, dass dass diese vier Wochen Ausfall eben nicht durch zwei Wochen Intensivphase ausgeglichen werden können, das kann ein neuer Start sein, aber ich glaube, dass diese ähm, alle anderen Prozesse wie Re Regeneration, Ähm, Ähm, ja, vor allem die Regeneration und dann eben dieses aufeinanderbauende, die aufeinanderbauende Belastung, dass du das eben nicht kompensieren kannst, dass du die vier Wochen nicht nachholst. Ich glaube, dass es ein guter Start ist, um wieder reinzukommen, das Jahr ähm, Wenn du sagst, du hast eh deine ein, zwei Trainingseinheiten die Woche, also deine Minimum Effective Dose, die hältst du und dann hast du eben diesen, diesen Cut, wo du sagst, hey, jetzt machen wir drei Wochen dreimal die Woche oder wir machen zwei Wochen viermal die Woche und bauen da eben so diesen Sprint ein, höhere Belastung, mehr Trainingsvolumen, mehr Trainingsumfang. Ähm, ich glaube, dass ich davon retrospektiv mehr zehren kann. Das heißt, ich baue ganz kurz auf oder bringe bring einen höheren Reiz. Ich baue kurz auf. Dann lasse ich das wieder abtröpfeln, weil ich nur einmal die Woche trainiere. Dann trainiere ich. Vielleicht nach zwei Monaten mache ich dann wieder eben diese Intensivphase über zwei Wochen, drei Wochen. Ich glaube, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast und dann sagst, okay, sowohl also Maintenance mit ich Lass es irgendwie mal schleifen, dann ziehe ich nochmal an, dann lasse ich nochmal schleifen und komme am Schluss des, am Jahresende daraus, wo ich wieder, wo ich vorher war. Ähm, da bin ich voll dabei. Mhm. Bei den vier Wochen Nachholen durch zwei Wochen glaube ich nicht. Ich glaube, dass du, da bin ich eher der Meinung, so ein bisschen vortrainieren, nachtrainieren. Äh, eher im Kontext, wenn die Minimum effective dose gehalten
0: wird. Mhm. Guter Gedanke, ja. Ich glaube. Wenn wir vom Training sprechen, ist es total wichtig, was du sagst. Ich glaube, im Ernährungskontext kann ich so Dinge... Äh, ja, ja, das ja, die mini aber da Training. das sind im Trainingskontext. Da sind wir nämlich wieder bei den mini -Cuts. Also ja. ich glaube schon, wenn ich vier Wochen so ein bisschen, ich habe langen Sommerurlaub gehabt, maximal eskaliert, ja, ja. komme mit einem Applaus oder ich gehe in den Sommerurlaub, danach in München die Wiesen. Bin einfach 8, 9 Kilo schwerer nach der Zeit. Dann kann ich so einen Mini-Cut wunderbar einbauen und krieg zumindest von diesen 8 Kilo, kriege ich mit Sicherheit in 2, 3 Wochen, kriege ich, wenn mach, krieg ich es intensiv mache, kriege ich 4 Wochen wieder wieder 4 äh, Kilo, vielleicht 5 Kilo, kriege ich wieder rein. Ja,
1: für mich ist nur der Unterschied, bei dem einen hast du ja zu viel gemacht, also zu viel gegessen und jetzt machst du davon weniger. Bei dem anderen ist ja, du hast zu wenig gemacht und jetzt muss ich viel ja. machen. So, umgedrehtes ja. Prinzip. Ja. Also, wegen bei der Ernährung, ja, passt. Ja. Bei den Minicuts bin ich voll da. Ähm, Training bis zu einem gewissen Bereich, ja. Und ich sage, okay, mein Umfang, mein Volumen muss ich ihm reinpacken. Mhm. Ich glaube, nur wenn du das Volumen dann in einem, keine Ahnung, in einem Dreimonatskontext, dein Trainingsvolumen von drei Monaten auf drei Wochen hintereinander packst,
0: wird nicht funktionieren. Ja, nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Aber wenn du eine gute gute Baseline hast und du sagst, Mensch, jetzt zum Beispiel jetzt Neujahr Start, drei Monate, ich kriege das nicht hin, drei Monate in einer, in einer wirklich intensiven Transformationsjourney zu sein, das kriege ich nicht hin, aber um mein Fitnesslevel aufs nächste Level zu heben, Egal was, egal ob es die Ausdauerleistungsfähigkeit ist, egal ob es die Muskulatur ist, vielleicht auch meine Athletik im Bereich Schnelligkeit, wenn ich zum Beispiel eine Sportart ausübe und so weiter, ähm, da bin ich ein absoluter Verfechter mittlerweile von einer zehntägigen bis einmonatigen Intensivphase. So eine typische Intensivphase, wie ich sie jetzt auch schon häufig mit meinen Kunden gemacht habe ist eine 14-tägige Intensivphase. 14-tägige Intensivphase ist zum Beispiel mit dem einen Kunden, der hat in diesen 14 Tagen sechsmal pro Woche, also hatte sechs Trainingstage, 14 Tage lang und hat an manchen Tagen sogar zweimal trainiert. Er weiß aber, nach 14 Tagen fahre ich wieder auf, nicht auf Null, sondern auf meine normale Maintenance-Dosis, was bei jetzt in seinem Fall dreimal die Woche Training war, wieder zurück. Das Ziel in dieser Zeit war, und es ging bei diesem Kunden, eine Body Recomposition. Also ich baue Muskulatur auf und gleichzeitig verliere ich Körperfett. Sprich, wir haben auch ein Ernährungs, äh, eine ganz klare Ernährungsroutine gehabt, die in einem doch bedeutenden kalorischen Defizit sogar war, in der Zeit. Und das haben wir ja auch schon öfter gesagt, das geht, wenn nämlich mein körperlicher Ausgangszustand noch relativ am Anfang ist, also von der Fitness her gesehen, dann kann ich im kalorischen, ähm, na, im kalorischen Defizit kann ich Muskulatur aufbauen. Das könntest jetzt du wahrscheinlich nicht mehr im kalorischen Defizit massiv Muskulatur aufbauen. Nee, massiv nicht mehr. Ne? Das ja. würde nicht mehr funktionieren. Das heißt, dieses Body Recomposition Training geht bis zu einem gewissen Niveau an Muskulatur, an, an Fitnesslevel und dann geht Muskelaufbau, signifikanter Muskelaufbau auch nur noch bei kalorischem Überschuss und im kalorischen Defizit, dann verliere ich äh, eben Körperfett, aber ich kann nicht mehr ausreichend Muskulatur
1: aufbauen. Da geht es ja. um den Erhalt, ne? Deswegen funktionieren aber auch ganz viele dieser Programme. 14 Tage, drei Wochen, wir Gas und wir haben diese Transformation. Und es ist immer wieder die Sache, wie schaffe ich, dass die, die Energie, die ich in so drei Wochen reingesteckt habe, dass ich den Benefit daraus eben danach eben zumindest bis zum gewissen Rahmen erhalten kann. Genau. Dann sind wir wieder bei der, bei der Baseline Maintenance.
0: Das ist ja genau das, weil viele von diesen Intensivprogrammen, die es auch draußen zu, zu kaufen gibt und so weiter, ähm, die liefern dir keine gute Idee, wie geht es danach weiter. Wie baust du dir gesunde Routinen auf und so weiter. Ne? Ja. Das ist was, da fehlt es. Also nochmal, ich bin ein großer Verfechter von Intensivphasen. Ein großer Verfechter von Intensivphasen. Und ähm, wa warum sind die so erfolgreich? Warum funktioniert das so gut? Ich möchte, warum kann das so gut funktionieren?
1: Weil der Zeitraum überschaubar ist, indem ich den, diese Intensivphase mache und ähm, ich schaffe es, meinen Elefanten mitzunehmen in der Zeit.
0: Genau, ich schaffe es, meinen Elefanten mitzunehmen. Es ist absehbar, das heißt, das Ende ist irgendwo in Sicht. Meine Motivation ist extrem hoch. Ich, und was natürlich das Schöne ist, in so einer Intensivphase, da tut sich auch richtig viel. Also ich sehe nach zwei Wochen signifikant, ich sehe, ich spüre eine Veränderung. Mit dem Kunden, mit dem ich so trainiert habe, der hat in diesen zwei Wochen, in diesen zwei Wochen hat er über ein Kilo Muskulatur gewonnen. ist natürlich auch Wasser dabei, intramuskuläres Wasser und so weiter. Ein Verhältnis. Klar, aber Pi mal Daumen hat er ein Kilo Muskelmasse gewonnen. Er hat seinen Ruhepuls in diesen zwei Wochen, also nicht während der Zeit, aber dann danach, als wir ein paar, Wo ein paar Tage Pause hatten, hat er seinen Ruhepuls um vier Schläge bereits gesenkt. Und er hat laut eigenen Angaben, davor sich von seinem Wohlfühlfaktor, also wir sprechen das immer im Energiefass, ne? wie ist dein Energieniveau von 0 bis 100 Prozent? Und er hat davor angegeben ja, so 50, 60 und es ging hoch nach der Zeit, er hat gemeint, er fühlt sich bei 90. Er könnte Bäume ausreißen, er hat sich noch nie so gut gefühlt. Er wacht vor dem Wecker auf, er hat seine innere Uhr verändert und so weiter und so fort. Er kommt aus dem Bett, er ist energiegeladen, der hat ein eigenes Unternehmen. Und er sagt, das, das wirkt sich aus auf mein ganzes Unternehmen. Und er hat sich diese 14 Tage geschenkt, das war intensiv, das auch neben dem Job. Er hat sich das Commitment seiner Familie abgeholt, gut zwei Wochen Kümmere ich mich ein bisschen mehr um mich? Es hat wunderbar funktioniert. Er hatte ein ganz klares Ernährungsregiment. Und das Spannende war, seine Normal, sein Normal-Level an Training, nicht seine Baseline, sondern sein Optimal-Level an Training, war vor dieser Intensivphase bei zwei Krafttrainingseinheiten und einer Ausdauereinheit. Und sein Level hat sich verschoben, dass er gesagt hat: also jetzt ist mein Normal-Level drei Krafttrainingseinheiten. Und eine Ausdauereinheit. Das ist danach meine Maintenance, mhm. weil ich will das Gefühl nicht mehr verlieren. Grandios. Es war eine Erfolgsstory ohne Ende. Ich möchte einen anderen Kunden noch nennen. Sehr, sehr übergewichtig zu mir gekommen. Und auch Unternehmer. Wir haben im ersten Schwung, also kam mit über 130, 135 Kilo. Wir haben im ersten Schwung auf 110 ging es runter. Also 20, 25 Kilo haben wir durch moderate Ernährungsumstellungen verloren. Und dann ist es irgendwo stagniert. Das Schöne ist, es ging auch nicht mehr hoch. Das heißt, er hat einen Lifestyle gefunden. Da hat sich es dann statt bei 135, bei 110 eingependelt, was ja schon mal ein Riesenerfolg ist, muss man ganz klar sagen. Aber das Ziel war halt, er will in seine 90er kommen, vom Gewicht. Das heißt, erster Erfolg, den wir reingezogen haben, er hat durch seine Maintenance, Phase, durch seine neuen Gewohnheiten, hat er seinen Status Quo erhalten. Das haben wir ein Jahr lang gemacht, ein Jahr. Und irgendwann haben wir gesagt, So, jetzt müssen wir irgendwas wieder ändern, weil es ist noch kein Zustand, wo er sich irgendwie wohlfühlt, aber wir haben ein Jahr lang Maintenance gemacht. Das muss nicht so lang sein. Geht auch ein halbes Jahr, aber ein halbes Jahr hätte ich jetzt unter einem halben Jahr bei ihm nicht gemacht. Mhm. Weil er muss diese Gewohnheit bilden. So. Und dann haben wir gesagt, pass auf, der ist ein unglaublich geselliger Typ. Also der ist, es gibt keine Woche, wo er nicht bestimmt vier, fünf Einladungen hat. Also ein unfassbar geselliger Typ. Ja? Und das ist irgendwie auch in, im Laufe der Zeit, das ist irgendwie gefühlt noch angestiegen. Ja? Hat sich aber bei einer Firma verkauft und so weiter. Also es hat sich dann nochmal was verändert. Und ähm, der genießt einfach sein Leben auch hedonistisch in vollen Zügen. Ja? Und es ist total schön. Nur, was es eben beinhaltet ist, das wäre überhaupt kein Plan mehr für ihn, zu sagen, komm, wir machen drei Monate ähm, wirklich kalorische Restriktion und tracken und machen diverse Dinge. Es funktioniert nicht bei ihm, das geht nicht. Ja. Und somit haben wir gesagt, pass auf, das wäre das Beste, was wir machen können. Wir machen quartärlich, also viermal im Jahr machen wir eine zehntägige Intensivphase. Und in dieser zehntägigen Intensivphase macht er auf Ernährungsseite das sogenannte Leberfastenprogramm, also maximal unterkalorisch, echt intensiv. Und er trainiert jeden Tag einmal, zehn Tage hintereinander. Sehr viel Stoffwechseltraining, aber auch Krafttraining, natürlich eine Mischung. Und damit schaffen wir es, dass der übers Jahr hinweg viermal im Jahr jeweils zehn Tage intensiv, das sind 40 Tage im Jahr, also, finde ich geht, ja. Und er nimmt ab. Und an all den anderen Tagen im Jahr, der lumpt, der feiert, der genießt sein Leben, aber mit seinen neuen Gewohnheiten. Und dann erhält er das wieder. Und somit haben wir den Erfolg, dass er im Jahr einfach Stück für Stück weiter verliert. Der nimmt jetzt zwar im Jahr keine 20 Kilo ab, aber es sind irgendwas zwischen 5 und 10 Kilo im Jahr, was er trotzdem verliert mit genau dieser Methodik. Und es funktioniert großartig und es ist nachhaltig. Für ihn ist das die perfekte Strategie. Das ist das, was wir an Zyklisierung des Athleten des Lebens meinen. Ich glaube, dass es solche Dinge wie die klassische Block- oder lineare Periodisierung oder was auch immer, dass das nur in ganz begrenztem Maße funktioniert. Ich meine, wir müssen mal schauen, ganz ehrlich, wie viel Prozent unserer Kunden sind denn noch in, einer körperlichen, in einem körperlichen Zustand, in dem Body-Recomposition-Training überhaupt möglich ist. Also, ich würde sagen, es sind 90 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent unserer Kundschaft, die sind in so einem Zustand, dass die Muskeln aufbauen können in einem kalorischen Defizit, weil sie nicht so ja. weit sind. Ja. Das ist der Athlet des Lebens, muss man ganz klar sagen, oder? Ja. Vielleicht sind es 80 Prozent, nicht 90. Vielleicht sind es auch 75. Aber weniger sind es nicht. Das heißt, das, ist, das sind die Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Und wenn jetzt hier auch in diesem Podcast einige Coaches und Personal Trainer zuhören, das ist euer Klientel. Nur so könnt ihr, also ich spreche euch Personal Trainer an, nur da macht ihr doch Karriere. Nur da könnt ihr genug Geld verdienen. Das ist eure Zielgruppe. Das ist euer, euer Karriereweg. Ihr müsst Spezialisten werden für den Athleten des Lebens. Nur so könnt ihr Karriere machen und Vollzeit gut verdienen und Personal Trainer werden. Das ist die Zielgruppe. Das heißt, begleitet die Menschen durch ihre Herausforderungen im Leben. Und da muss ich wegkommen von dieser klassischen, bescheuerten trainingswissenschaftlichen Periodisierung, die sowieso auch in vielen Sportarten gar nicht funktioniert. Was nehmen wir mit aus dieser Podcast-Episode?
1: Ja, also einmal unter der Baseline geht halt nichts. Unter
0: der Baseline geht
1: nichts. Das ist ähm, immer und immer wieder der, der Kernpunkt. Ähm, wenn ich, sag ich mal, schon mal einen Marathon gelaufen bin, also nicht im Sinne von dem tatsächlichen Marathon, sondern eben meine Journey durchgezogen habe, eben eine Transformationsphase gemacht habe ähm, und dann eine neue Baseline etabliert habe, ähm, dass ich es immer noch schaffe, selbst wenn ich mal, sage ich mal, meiner neuen Baseline nicht zu 200 gerecht werde, ich es trotzdem schaffe, entweder durch Minisprints eben meine Maintenance zu erhalten oder tatsächlich dann auch über ganz gezielte ähm, Sprints ja, im Jahresverlauf weiterhin es schaffe, eine Transformation einzugehen, ohne mich auf drei Monate, sechs Monate zu committen.
0: Cool. Ich hoffe, dass ihr oder du was mitnehmen konntet aus diesem Podcast, das euch gefallen hat. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Klare Objectives bauen, perfekte äh, Woche planen oder perfekte Journey planen, Baseline planen, Baseline nicht nur pro Woche, sondern auch pro Monat sehen. Ähm, ganz wichtig entscheiden, ist es eine Veränderungsphase, also eine Transformationsphase oder eine Erhaltungsphase. Die Unterscheidung muss sich davor klar treffen. Vielleicht muss auch nicht die ganzen drei Monate, muss es keine Transformationsphase sein. Es kann nämlich auch sein, dass ich sage, ich mache eine Intensivphase im ersten Monat und die anderen beiden Monate sind dann eher erhaltend oder dass ich sage, ich will gar noch nicht so langfristig planen, weil mein Leben zu nebulös eben ist. Ich plane erstmal auf einen Monat, kann ich auch machen. Ich plane gern für ein Quartal, aber die klaren Objectives, die baue ich mir lieber für einen Monat, gerade wenn es um Gewicht geht. Wenn es um Muskulatur geht, dann baue ich die klaren Objectives eher auf drei Monate, weil das ist ein Monat fast zu kurz. Das sind so die Zutaten, die es braucht für eine gute Zyklisierung. Ähm, große Frage auch noch, das kam einmal auf, äh, kam eine Nachfrage, ich glaube auch über Instagram, die gefragt haben, muss ich Trainingspausen in meine Trainingsplanung einbauen als, oder einplanen als Athlet des Lebens. Und ich sage nein, weil die Pausen ergeben sich durchs Leben von alleine. Ja. Die gestörten Handlungspläne sind die Pausen. Ja, also ich würde in dieser Art der Zyklisierung, Trainingsplanung für Athleten des Lebens, würde ich persönlich keine Pausen einplanen. In diesem Sinne... Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Frohe, frohe Weihnachten
1: ich steht vor der Tür.
0: Weihnachten steht vor der Tür. Frohe Weihnachten, Merry Christmas, frohe Ostern und ein cooles neues Jahr. Ciao, ciao. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.